0: Olá. Este é o podcast Estado de exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com Bárbara Caramuru Teles, graduada em história pela Universidade Federal do Paraná, mestre em antropologia social pela Universidade Federal do Paraná e doutoranda em antropologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bárbara é coordenadora do Núcleo de Estudos Palestinos Latino-Americano. O que é e como é a Palestina?
1: Bem, eu vou responder a sua pergunta com uma boa pesquisadora, citando o historiador Nur Massaura. Então, vamos lá, abre aspas. Palestina é o país individual e coletivo. Em termos modernos, o Atã ou Maltim, pátria, o lar, do povo palestino, o povo indígena da Palestina histórica. O povo palestino, individual e coletivamente, possui uma herança multiconfessional e multicultural e uma identidade multifacetada profundamente enraizada no passado antigo. A citação é do Fazul. 1977, e ela está disponível no livro Palestina, uma história de 4 mil anos, do Nurma Salra, publicado em 2020, na página 3. A Palestina também faz parte de uma região conhecida como Levante, junto com a Síria, Jordânia, Líbano e outros países, e a gente poderia dizer como é a Palestina. Bom, a Palestina ela é um lugar. É, com bastante, com uma simbologia religiosa muito forte, né? Jerusalém é um, um, uma cidade, né? um lugar que excede de muitas religiões, né? um símbolo muito forte para muitas religiões monoteístas. A Palestina ela é também uma terra conhecida por ser muito próspera pela, pela sua produção de frutas com sabor, maravilhoso, ela é conhecida também pelo seu povo hospitaleiro e é conhecida também há algumas décadas pela sua luta e resistência. Eu acho que se eu fosse definir a Palestina, eu definiria ela assim, além dos lindos bordados palestinos.
0: Qual a relação entre Palestina e Israel?
1: Numa frase eu diria que é uma relação entre colonizados, palestinos e o colonizador. É, a história da relação da Palestina-Israel, Palestina e Palestina na verdade, a gente tem que voltar um pouquinho atrás para entender melhor isso. E a gente teria que ir lá para 1897, sim, voltar ao século XIX, para entender que no primeiro congresso sionista da Basileia é, é chancelada uma ideologia política de colonização da terra palestina. O sionismo moderno ele é um movimento político que teve por líder o Theodor Hessel, um jornalista austríaco, e que propunha criar um Estado judeu, pautado nas ideias de Estado nacional que vigoravam na Europa nesse período. E, dentre os vários lugares, possíveis, para inclusive foi foi uma votação, né, para para sediar esse estado, a Palestina foi escolhida, né? Poderia ser aqui, poderia ser a Argentina, que era um dos lugares que estava em pauta, e foi uma votação inclusive muito acirrada, né? Claro que o, o histórico de população árabe, de fé judaica na região e também a história da região, né, para para esse povo fazer muito sentido pensar a Palestina, mas é importante a gente falar que houve uma multiplicidade de, de lugares né, para sediar. Poderia ser que no, os nossos vizinhos hermanos né, que seriam colonizados, mas enfim. E foi a partir desse congresso que esse movimento ganha maior força, e vale citar que o Hessel, desde a origem do seu projeto, ele falava, por exemplo, nos diários dele, né, tem um trecho que ele fala o seguinte... É, escrito em 1895, sobre a criação desse Estado na Palestina. Devemos expropriar com cuidado. Tentaremos expulsar a população miserável para além de sua fronteira, negando-lhes qualquer, negando qualquer emprego em nosso país. Tanto o processo de expropriação como a retirada dos pobres deve ser executada de maneiras discreta e circunspecta. Então, é, quando o sionismo cunha o slogan uma terra sem povo para um povo sem terra, né? então criar uma pátria para o, o povo judeu, como se ali não existisse ninguém, a gente tem que pensar qual era a perspectiva que estava em jogo. Eles sabiam que existiam pessoas ali? o No Massalha, no livro Expulsão dos Palestinos, vai citar frases, né, de sionistas que estiveram na região falando: ah, ali existem uns poucos é, negros miseráveis. Então, assim, o que era? É, quem era esse povo, né, para eles dizerem que era uma terra sem povo? Eu acho que é muito interessante de fazer esse comparativo, tanto com, com a ocupação, né, a colonização do continente africano, quanto do continente americano, que é essa ideia racista, evolucionista, de acreditar numa superioridade branca, europeia, e que todos aqueles não brancos, né, indígenas, é, negros, é, são desumanizados para justificar a colonização, eles são apagados, eles são é, colocados como, enfim, né, são silenciados, são inexistentes. E foi mais ou menos nessa lógica que esse processo se inicia. Em 1910, já tem um, uma intensificação na migração de judeus para a região da Palestina, que nesse período representava só 10% da população total, e a gente tem que lembrar que o judaísmo é uma... Um, uma religião, então você tinha também árabes de fé judaica, né? árabes palestinos de fé judaica, mas aí começa uma imigração desses é, estrangeiros e após três décadas, o Urani vai falar né? é, que já em 1940 já somavam 30% da população, então teve uma um incentivo à migração isso começou é, a tomada do território começou como uma estratégia de compras de terra o que é muito bizarro né Porque é como se a gente pensasse o seguinte assim você chega ali na fronteira é, do Brasil e Paraguai e compra umas terras ali do lado do Paraguai e expande o seu território isso é bizarro né se a expansão do território é bizarro imagina você criar outro país assim né e então você tem uma série de acordos também que vão estar tá propiciando isso, o acordo de Sykes-Picot em 1916 e a Declaração de Balfour, que é muito conhecida em 1917. E eu gosto de citar Sykes-Picot porque em 1916, né, como eu trouxe aqui um paralelo a né, colonização do continente africano, é, em 1916 a Inglaterra e a França sentaram à mesa e retalharam o Oriente Médio. É, de forma muito similar à partilha do continente africano. E após o, o, a queda do Império Otomano, na Primeira Guerra Mundial, inicia um período de ocupação, né, de, de um período que eles chamam de período mandatário britânico, mas de fato aconteceu ali no, na Era do Imperialismo uma ocupação britânica da Palestina, e os britânicos vão ser muito coniventes com essa ideia de criação de um Estado judeu na região, tanto que em 1917, o Lord Balfour, que era o primeiro-ministro do Reino Unido é, e foi ministro do exterior no período da declaração, ele faz uma declaração dando apoio ao projeto sionista de criação do Estado judeu na Palestina. E essa carta vai ser muito usada como uma forma de legitimar né, essa ocupação das terras. Mas vale também é, dizer que ao longo desse período... É, com o apoio ou britânico ou não, você tinha, é, existiu né, vários, várias estratégias de ocupação desse território, né? e uma das, uma das estratégias mais conhecidas foi o plano AB B, C e D, o D é o plano Dalit, que é o mais conhecido, que eram estratégias de ocupação e destruição é, do, de ocupação da terra, expropriação dos palestinos. Né? É, o Ilampap vai falar, vai usar o termo limpeza étnica para de, definir isso. O Nurma Salra vai falar em expulsão dos palestinos, e a ideia de criar uma transferência obrigatória e, dos palestinos, ou seja, né, massacrar, é, afugentar, torturar, criar o terror. E é assim que acontece né? o massacre de Dei, é assim que precede a Nakba, que é a catástrofe palestina, quando em 1948, após a partilha, né? voltando em um ano, em 1947, novembro de 1947, aconteceu a Resolução 81, quando a ONU, recém-criada né? no pós-guerra, é, divide a terra palestina já de forma desigual entre palestinos e judeus. E antes mesmo da, da, do estabelecimento dessa divisão, é, acontece a Nakba, quando é, o exército israelense, né, que ainda na verdade ainda não era um exército, né, eram milícias, e essas milícias que eu falei para vocês, né, que tinham nos planos matar a direção palestina, matar agitadores matar palestinos, matar oficiais, danificar transporte... É, atacar clube, casa, vilarejo, enfim, é, esses grupos terroristas, eles vão, vão é, provocar tanto o massacre de Dayassin, em abril de 48, quando as tropas do Irgun e do Lerri, é, essas organizações pró-israelenses, né, é, eles vão invadir os vilarejos, ameaçar as pessoas... E no massacre de Yassim, é, morrem em torno de 250 palestinos são assassinados, entre eles bebês, mulheres foram é, estupradas e crianças mutiladas, uma barbárie. E aí em maio de 48 cerca de 850 mil palestinos são expulsos do seu território, o que ficou conhecido como Anakba, a, traduzido literalmente do árabe, a catástrofe palestina. E é a partir disso que sucessivas ocupações, expropriações é, e injúria ao povo palestino isso vai ocorrer de forma sucessiva desde então. E aí você vai ter alguns momentos, né, na é, que a gente é, é, tem datados, né, como a guerra de 1967, a guerra dos seis dias, onde é, Israel expulsa e já sim o Estado de Israel expulsa mais uma parte da população, centenas de milhares de pessoas desloca pessoas, ocupa é, os territórios palestinos e, enfim, mais o que eu acho que é importante a gente ver é que isso por isso que eu voltei, que eu fui lá. No, no Hetzel e no Congresso da Basileia em 1897, para a gente entender isso, a minha leitura disso, é que é um projeto de limpeza étnica, eu concordo com o Ilan nisso, que que prevê também a expulsão de todos os palestinos, expropriação da terra e ocupação da terra, né? colonialismo puro e simples. E esse projeto ele está em execução, desde, desde o início do século 20 e é o que os palestinos chamam hoje de Nakba Contínua porque a catástrofe nunca nunca encerrou e a resistência também não é importante falar disso
0: a Palestina convive quase que continuamente com conflitos como tem sido esse cotidiano para os palestinos
1: pensando o cotidiano né dos conflitos eu acho que conflito é uma palavra delicada para a gente usar mas enfim da realidade da ocupação da terra palestina para os palestinos e palestinas como é esse cotidiano Olha esse cotidiano é muito complicado porque viver sobre regime de apartheid colonialismo é a exemplo né do que nós conhecemos pela história da África do Sul é bastante triste, difícil, é desgastante uh, e quando, quando não uma política de morte, né? viver sobre a política de morte, que é uma coisa que eu tenho falado, como o caso palestino hoje, já diversas organizações internacionais já reconhecem como... Apartheid, que é um regime institucionalizado de opressão e dominação sistemática de um grupo racial sobre o outro, que né, é, também se qualifica por atos inumanos e intenção de manter a dominação. No ano passado, teve um relatório da Human Rights Watch, que denunciou Israel por crime de Apartheid. Na sequência, teve o relatório da Anistia Internacional. Então, isso já tem se consolidado internacionalmente, que a situação da Palestina hoje é um regime de apartheid, de colonialismo. E para os palestinos e palestinas viver sobre o um regime colonial, eu acho que, né, na verdade, não é exclusivo dos palestinos, mas eu acho que qualquer ser humano que vive sobre o o regime colonial o Franz Fanon ele fala muito sobre isso né da dos processos de desumanização de agressão de sofrimento que acontecem no para os colonizados colonizadas né e é uma coisa absurda e a gente pode inclusive agora, né? Eu escrevi um artigo sobre em 2020 sobre as políticas de fechamento de fronteira, palestinos, migrantes, refugiados na COVID-19, ele está disponível na caderno de campo na USP e onde eu reflito um pouco sobre isso. E, mas também é um objeto da minha tese pensar essa, esse estado de violência, né? viver sobre, sobre apartheid, viver sobre estado de exceção e a necropolítica, como o B fala, a Palestina seria o maior exemplo de necropolítica é, atual porque, enfim, é, a gente teria que ir um pouquinho para trás, mas para entender isso, uma explicação rápida que eu vou dar para vocês, o conceito de necropolítica do ele vem do diálogo com o conceito de biopolítica do Foucault, que se refere à gestão da vida, quando o poder regulamentador atua em sua preservação, fazendo viver e deixando morrer. Foucault já reconhece o racismo como parte da formação do Estado moderno, mas Bem B, a Tilly Bem B, ao olhar para a necropolítica, ele vai focar sua análise nas políticas de morte. E aí a gente olha para as vidas são deixadas pelo Estado para morrer. E como atua um o necroprodu... um necropoder como uma faculdade, capacidade do soberano precipitar a morte, sendo a soberania a capacidade de discernir quem importa e quem não importa. Né? E aí, para citar a Butler. É, vidas que são descartáveis, né? vidas que não são passíveis de serem lutadas. E, e aí é que entra essa análise para pensar os palestinos, como, como eu falei lá no começo para vocês, nessa né? desumanização que ocorre e todo é, esse processo também de tentativa de... de limpeza étnica, de, de destruição também desse povo né desses corpos. Acho que um exemplo disso, é, que aconteceu muito recente agora, foi o assassinato da jornalista da rede de TV Al Jazeera, uh, Shirem Abu Akleh, que foi assassinada de 11 de maio. com é, Ela foi alvejada na cabeça durante uma cobertura em Genin. Então é, as políticas de morte são, além da segregação física do apartheid, da, da, dos limites de, da circulação né, dos é, cerca de 700 pontos de controle e obstáculos que foram criados na Palestina desde a década de 80, é, o muro que segrega o um muro que a construção começou em 2002, o Muro da Vergonha, o Muro do Apartheid, que tem mais de 760 quilômetros de extensão, sendo 85% do muro construído na parte palestina e que é condenado pela comunidade internacional. Enfim, viver com limitações de circulação de encontro né separação de familiares é, mobilidade restrita e viver sobre esse panoptismo né para para citar mais o termo de Foucault mas sobre esse é, sobre essa constante vigilância e política de morte é realmente é, bastante é, difícil e condenado inclusive né internacionalmente e venha é um ato de resistência né eu, o meu trabalho ele é o um enfoque principal com palestinos em diáspora na América Latina principalmente Brasil e Chile mas ou as pessoas palestinas que que eu conheço na Palestina enfim né é ao mesmo tempo que a sua terra, né? como disse na, na, no início do nosso podcast, o Norma Salra fala desse vínculo com a terra, né? ele é muito forte. É, também, é, bem viver sobre o colonialismo é, é uma dura resistência, assim, é, uma, é bastante complexo, bastante... É, enfim, não, eu não consigo encontrar as, as melhores palavras sobre isso, assim acho que é, é difícil até a gente falar sobre, pensar sobre isso. Mas eu também gostaria de completar um pouco essa, essa assertiva sobre a resistência palestina, né? que ao longo de todo o período, toda a história da ocupação da Palestina, essa resistência sempre foi muito forte e então desde, já em 1936 existiu a grande revolta árabe, né, que onde os palestinos se mobilizaram contra a colonização da terra e na sequência você tem uma uma série de manifestações palestinas na né, para quem tem idade de conheceu, ouviu falar das intifadas. São várias intifadas, né, que é assim, insur insurreição popular, né? em defesa da terra palestina, isso não deve ser apagado, como agora as manifestações, né é, recentemente as manifestações por Gaza, Sher e também agora após o assassinato da jornalista Shirem Abu Akleh. Como os palestinos falam, é, a intifada é todo dia, a resistência, a luta é todo dia, e eu acho que é importante a gente... É, visibilizar ver né entender também é, as formas de resistência né o papel de todas essas pessoas na resistência seja na resistência cotidiana na, na educação dos filhos na manter-se permanecer na terra ou em diáspora em, na manutenção das tradições né na minha tese eu falo um pouco é, dessa, desse papel da resistência né? Às vezes formos o ato de existir Como resistir né? Porque a partir do momento que você vive Política de necropolítica A existência passa a ser resistência
0: Qual o panorama histórico Sobre os refugiados decorrentes do conflito na região?
1: Sobre o panorama histórico Dos refugiados palestinos Como eu falei para vocês né? Anteriormente Em 1948, na Nakba Uh, 850 mil palestinos, palestinas são expulsos dos seus territórios, né? E a ONU recém-criada vai estar tá criando, posteriormente, logo na sequência, agências especiais para os refugiados palestinos, né? Para tentar lidar com algum tipo de apoio para essa situação que, é, contraditoriamente, a própria ONU chancelou, né? Com com a resolução 81 e sobre a categoria refúgio é considerado então um refugiado a pessoa que receando com razão de ser perseguida em virtude de sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social, de certas opiniões políticas, se encontre fora do país de quem tem a nacionalidade e não de que tem a nacionalidade não possam em virtude daquele receio não queira pedir a proteção daquele país Isso está na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados artigo 1º de 1951 e sobre os refugiados palestinos uma definição prévia de refugiados segundo a ONU é aí citando a Acnur, são pessoas fora de seu país devido a esses temores né, fundamentados por esses motivos e são considerados, então entra nessa mesma, nessa mesma resolução do que, de refugiados e são considerados palestinos todos aqueles é, que, cujo local de residência normal era palestina durante o período de 1 de junho de 1946 a 15 de maio de 1948, que perdeu a casa ou subsistência como, é, como resultado de 1948, da Nakba. Né? E aí esse, esse conceito tem sido, também essa definição tem sido alargada para incluir uh, todos aqueles palestinos que saem em virtude do conflito posterior à Nakba. Hoje, os refugiados palestinos somam 5,7 a 5,9 milhões de pessoas, esse é um número atualizado, e foi criado a UNRWA, que é a Agência Especial das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, que é, tem sido uma das principais responsáveis pela atuação no Brasil na mediação de políticas internacionais, políticas locais para os refugiados. Embora a gente tenha que, que considerar que é, tamanho há tanto tempo também que os palestinos é, deslocados hoje existem cidades, né, esses campos de refugiados, muitas vezes pessoas imaginam como, como não sei, como acampamentos, né? hoje tem já construções... É, enfim, né, assim, mais, é, mais robustas e grandes estruturas que comportam os campos de refugiado, mas claro, também muitas é, dificuldades de mobilidade, de acesso a recursos básicos, enfim, a gente também não pode romantizar né, isso, e é uma situação realmente bastante é, delicada, e 5,7 milhões de pessoas refugiadas é um número extremamente alto, e os palestinos refugiados hoje têm uma grande concentração na Síria, Jordânia, Gaza, no Líbano e na Cisjordânia. Então, aí vale a explicação que existem palestinos refugiados, é, os refugiados internos que nós falamos, né? Que são é um contingente de refugiados palestinos que foram deslocados dentro do próprio território. E. Então, esses são os campos, né? Assistidos pela, pela organização, né? Os que eu, que eu tenho maior conhecimento. E, mas são é, camadas e camadas de, de problemas também, porque é, as organizações humanitárias e a relação com os refugiados, é, primeiro, né, refugiado não é um grupo universal, genérico e abstrato, né? existe uma generalização dessas pessoas, uma invisibilização da história dessas pessoas, as políticas para refugiados, né, nem sempre elas... Elas consideram essas especificidades, muitas vezes, é, enfim, é, são bastante problemáticas. É, e eu acho que tem uma definição da MAUC, que eu acho, da Elisa que eu acho muito interessante, que é falar, falando sobre esse espaço né, de invisibilidade, desse estar entre, né? Porque você fica numa situação de margem, né? Between ela fala também. É, é, não é nenhuma coisa, uma situação de margem onde não são nenhuma coisa nem outra, assim. E é realmente é bastante complicado a situação do refúgio. É, eu trabalho muito com a diáspora, porque as pessoas também pensam muito o refúgio, a gente tem que pensar que refugiado, refúgio, é uma categoria né, do direito, mas que é, houve, houve, aconteceram, grandes, massivas migrações dos palestinos, eles não saem é, abaixo da tutela, né não saem como refugiado mas enormes movimentos, mobilidade de palestinos por causa da situação da região. Né? E esse é um, um dos pontos centrais do meu trabalho, que é entender a diáspora palestina é, em Brasil e Chile, mas eu... eu entro em contato com a diáspora palestina na América Latina como um todo, é, na América do Norte hoje eu tenho conhecido um pouco melhor, mas tendendo esses movimentos de saída da Palestina por causa da colonização da terra, por causa da falta de emprego, por causa da violência, por causa da repressão, por causa, enfim, de N motivos, e aí você tem... É, não, a gente não costuma chamar de ondas, mas você tem ali alguns picos né, de saída dos palestinos, principalmente em 48 e 67, em 80... É... Que vem para criar, né, criam hoje grandes comunidades palestinas na América Latina, que é com que eu trabalho, que embora não tenham saído sob tutela internacional né, como refugiados, fazem parte dessas pessoas deslocadas por causa da ocupação do território. E eu trabalho com o Brasil e Chile. O Chile hoje é a maior comunidade palestina fora do mundo árabe. É, na verdade, os Estados Unidos recentemente têm tem ultrapassado proporções numéricas, mas em termos de institucionalização e de proporção né, da, em relação à população do país de estabelecimento, o Chile continua sendo uma, uma comunidade muito significativa. E... A especificidade do Chile também é de que a maioria dos palestinos, palestinas-chilenos são é, de religião cristã e que a imigração começa pré nakba né? Por causa da, da, já da presença otomana na região, a Palestina sofre sucessivas ocupações da terra, né? E posteriormente os britânicos, aí você tem uma, uma sequência de de saídas, que inclusive é compartilhada com essa migração do Chile com o Nordeste brasileiro, que é uma coisa que eu analiso na minha tese. É, o Nordeste, principalmente, é, Natal, Recife, você tem uma, uma chegada desses palestinos. E pós-Nakba, aí você tem uma potencialização da imigração de palestinos de religião muçulmana, e também, então, assim, esses fluxos, eles são sempre contínuos, né, de chegada de palestinos e palestinas na América Latina, saindo da Palestina por causa do, da ocupação da terra, o que, claro, com certeza foi potencializado é, muito, com a, a, o com a ocupação israelense, e que ainda, embora exista a Resolução 94, que é a resolução que dá o direito de retorno aos palestinos para a terra, é, para Palestina, ainda há uma. uma enfim, né, o sistema de ocupação colonial tem restringido a, o retorno dos palestinos, que é um. um tem proibido, né? e tem dificultado, inclusive, é, visitas, sejam as turísticas, familiares, etc. Então, assim, é, vai, vai a, é mais profunda essa questão. A narrativa do retorno é, inclusive, um dos principais componentes do, dessa... É, discursividade da palestinidade em diáspora hoje e o direito do retorno é uma reivindicação dos palestinos.
0: Quais as perspectivas para uma pacificação na Palestina?
1: Sobre a perspectiva de pacificação na Palestina, bem, aí a gente entra uma questão que eu acho que não caberia a mim responder, mas eu poderia uh, te colocar que existem duas grandes linhas de perspectiva de resolução, uma seria a criação de um Estado, a outra de dois Estados. Então, muitos palestinos e palestinas defendem a criação de um Estado multiétnico, multireligioso, e que com isso né, você possibilitaria o retorno desses refugiados que eu falei para vocês. E aí você tem uma segunda uma segunda posição, salvo engano a posição oficial da Autoridade Nacional Palestina, que é os dois estados. E aí você teria um estado palestino e um estado judeu. É difícil, né? Porque o, o judaísmo é uma religião, mas isso ao longo do processo foi se convertendo, houve um processo de conversão é, com caráter étnico. Então, se fala, inclusive, em Israel enquanto metinocracia enfim. Mas, então, uma parte de, né, destinada aos israelenses, um estado israelense, outro estado, palestino. E são é, essas, essas posições, são temas de amplos é, e longínquos debates. E eu acredito que a resolução do conflito ela só vai acontecer quando o Estado, a potência ocupante, colonizadora, é, é, não é retratar-se a palavra, mas é, primeiro, né, é parar a colonização. Eu acho que primeiramente tem que cessar a colonização o povo palestino como uma população autóctone tem direito à terra tem direito à soberania aos direitos humanos é, como pessoas enfim eles têm os seus direitos eu acho que a princípio essa colonização ela tem que ser interrompida de imediato e na sequência eu acredito que deva ser realizada uma reparação por todo esse período de ocupação